0: Okay. <laughs> Señores, mi
1: soñar de luchar de ser Felicidad por su orden, la tranquilidad, que supera honores y riquezas, que todos pueden encontrar la paz que a nuestra vida, por siempre unidad, por siempre unidad.
2: De voz de, de Tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Sepa. Tío,
1: esto, es que me gusta escuchar mucho la No Sepa.
3: Pues vamos a tratar un tema interesante, ¿qué le parece? Pero antes de este tema interesante que queremos compartirles, vamos a ponernos en presencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por lo que nos regalas día con día, por lo que nos, por lo que pones en nuestras manos. Concédenos sabiduría para que podamos siempre dirigirnos por el buen camino, para saber elegir, saber discernir, saber hacer buena elección en lo que me toca todos los días, para después no quejarme o no andar siempre echando la culpa a los demás. Que sean las buenas decisiones que tome, por la sabiduría que tú me das, para que me vaya bien y con eso también pueda ayudar a los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Oiga, por ahí estaba mirando un artículo del Padre Sergio G. Román. El Padre Sergio habla sobre los católicos creemos en las buenas vibras y en las energías o qué dice la iglesia. Y también por ahí ya encontré otros artículos que sería interesante en algún momento irlos desglosando, porque aquí habla ya más puntualmente, nos han preguntado esto de las buenas vibras. Dicen, ¡ay, tú no traes buena vibra! Bueno, hay que ir también aclarando esto. Sí, nosotros todos los seres humanos tenemos una energía. Sí, es una energía tangible. En este caso es una energía que se siente. Y te voy a decir en qué sentido. Te ha tocado... Llenarte de estática ¿Qué es eso? Estática cuando se pone uno ropa O uno toca cierto tipo de lienzos que, que, tiene, que tienen una transmisión de... este Pues sí, como que de cuestión eléctrica Y después te pegas con otra persona Con la que haces tierra y... Tss, pareces este... ¿Cómo se llama ese personaje de las cómics que este Electro? Pareces Electro, lanzando así este destellitos de. Bueno, esa es una cuestión. ¿Los católicos creemos en las buenas vibras y energías? pregunta el padre Sergio. Las pirámides de Teotihuacán, Teotihuacán, Tajín o Chichen Itza y muchas más son sin lugar a dudas un hermoso y valioso legado de nuestros antepasados. Sin embargo, a lo largo del año, pocos son los mexicanos que las visitan, a no ser por obligación como labor, eh, una labor escolar o eh, recargarse, según ellos, de las buenas vibras y energías. ¿Usted conoce a alguien que haya dicho, yo me voy a llenar de energía a la pirámide o a donde están las pirámides? Porque esos son centros de energía y ahí es donde uno hay que ir a cargarse, así como que terminales de energía. ¿Usted conoce a alguien? que le han dicho? Yo ya en otros momentos también les he compartido no sobre esta cuestión de, de ir a, a las pirámides. Allá por el año 1200... No, mira, 2000, 1200. <ríe> en el 2000, 2001... En el 2001 eh, estaba yo encargado De un evento mmm, Bueno, más bien estaba encargado de la logística Para uno de los eventos En esta casa Donde me encuentro ahora En esta casa donde me encuentro ahora Estaba yo una, en la logística De promoción Y me dijeron, fulano de tal, te vas a encargar de la promoción Yo, pues no soy de aquí Pero igual me dejaron Dije, pues, ¿qué vamos a hacer para la promoción? Pintamos Pintamos mantas, pegábamos pósters y todo eso. Entonces, dije, vamos a llevar esas mantas a los lugares donde se con congregue mucha gente. En aquellos años se iba a hacer un concierto de un cantante mexicano que se llama Luis Miguel en el Estadio Azteca. Dije, pues ahí sí llegan unos 90 mil o... Porque no es que ocupen todo, no, solamente unos 90 mil. Hicimos unas mantas grandísimas, así de metros y metros, pintadas, ¿eh? pintadas en manta. Y las íbamos y las desplegábamos ahí cerca para que la gente mirara la manta de la invitación al retiro. Y aquí también fuimos en su tiempo, porque era en los meses de marzo, el 21 de marzo, que es el día del equinoccio, le llaman... Quinopcio de primavera. Y entonces nos fuimos a las pirámides, porque dicen que aquí cerquita de las pirámides te recargas de energía. Hay muchas pirámides aquí en México, ahí en la ciudad, en el centro, están las de Teotihuacán, están varias. Y entonces les dije a los hermanos que estábamos: dije, vamos a irnos a las pirámides. Pintamos las mantas, agarramos unos pósters. Eh, así, unas imágenes del, De la invitación al retiro Y andábamos ahí entre Entre la gente, ese día No se cobraba para entrar a las pirámides Y entramos con unos cartones Enrollados y nos preguntan, ¿y esos cartones para qué son? Pues para el sol o para Sentarnos en algún momento, está bien Pero esas imágenes, esos cartones Traían la imagen del póster De la invitación para el retiro De manera que cuando ya Andábamos adentro Cerquita ahí de las pirámides donde había mucha gente, algunos vendiendo cosas, de esos, como guajes, esos, que chiflan y cosas esas, y ahí penachos y no sé qué más. Pues nosotros andábamos con así un póster, así grande, de como un metro 10 por 90 centímetros de ancho, con el cartón, uno por delante y otro por atrás, con un pequeño mecate aquí, ¿no? Como si, como para... Imagínate así como dos cartas gigantes así Y andábamos en ese día Donde nos encontramos a muchos católicos Que les dimos un pequeño calendario Con la misma imagen que traíamos aquí Pegada al cartón En aquel año 2001 Y entonces nos dimos cuenta que Quién sabe Algunos iban a lo mejor para ver Para andar en el cotorreo Andan ahí, otros para llenarse de, de energía, decían, andaban vestidos de blanco. Y mucha gente nos recibió o se acercaban para pedirnos un una, una pequeña imagen que estábamos regalando. Y fue, pero ustedes son católicos. No, son los católicos que yo pertenezco al grupo Fulano, sutano Mangano. Anden después, miren, váyanse ahí, lo esperamos. Este encuentro de jóvenes, que por cierto, ese, ese, ese encuentro para jóvenes también se iba a llevar a cabo en el Estadio Azteca. Ustedes pueden encontrar por ahí videos en el internet que son de aquellos años que se llama 100.000 mil jóvenes al encuentro de Cristo resucitado en el Estadio Azteca. Bien, bien cortito el título para que no se te pierda. <risa> pueden buscarlo. Y esos videos pues, también los eh, edit editó un servidor por ahí. Este, mil jóvenes al encuentro de Cristo resucitado en el historia Azteca. Bien cortito el título. Pero son de aquellos años. El primero que hicimos, 2000, 2001. Bueno, al punto que andamos en las pirámides y encontramos a muchos católicos cargándose de energía. Porque hay gente que sí cree que levantando las manos hacia el sol y empezando ahí a hacer barullo de palabras. Mantras y otras cosas Dicen ellos Se carga de energía Ciertamente La ciencia ha dicho Que cuando uno se expone al sol Uno Está llenándose De vitamina D Vitamina D Necesaria en nuestro cuerpo Pero en la actualidad pues Ya tampoco es conveniente exponerse mucho al sol ¿Verdad? Porque la piel puede agarrar algo que se llama cáncer, o libra, o escorpión, no sé, pero puede agarrar esas enfermedades y ya... ¿Por qué? Porque la capa de ozono está desgastada y todo lo demás. Cuidado con andarse cargando de energías, primero, porque no es una verdad, hombre. Eso, sí, te cargas de vitalidad, porque ciertamente el sol es una vitamina, ¿no? La luz del sol es, es vitamina que también te las puedes... Tomar en unas pastillas, hay pastillas, ¿no? Pero no es como tal. Quienes gozan de estos sitios son generalmente los extranjeros, hablando de las pirámides de Teotihuacán Tajín o Chichen Itza, que hacen largos viajes solo para conocerlos. Ya cuando los conocen ya dicen, ya, ya los miré y todo lo demás. También quienes gozan de estos lugares son los vendedores, los vendedores ambulantes que ahí andan vendiendo desde los penachos, esta, trajes típicos O esos guajes que dicen Que eran los que utilizaban Nuestros ancestros Para poderse comunicar Mejor vamos a una pausa Y ahorita regresamos
1: azotea que no sabes que te puedes caer. Hermana no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas.
2: La prevención es vital. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Radio SEPA, con una programación que toca tu corazón. En Radio SEPA, alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
3: Dios nos está hablando en diferentes circunstancias, solamente que hay que poner atención. Y hay que poner atención, criatura del Señor, con los mensajes de Dios que están aquí y allá. Y el día de hoy queremos abrirte abrirte el cuestionamiento, la reflexión sobre eso que a veces uno encuentra en la en la plática de sobre las buenas libras. Permíteme seguir con la lectura de este artículo del Padre Sergio G. Román. Dice, durante el año estos sitios están desiertos y son el lugar ideal para la contemplación y la reflexión. El pasado se hace presente y nos cautiva. No obstante, de algunos años para acá, justo el día en que se inicia la primavera, miles de personas, miles, millones, en las pirámides de Teotihuacán, hace algunos años, más o menos, estimaban que en un solo día llegaban cerca de un millón de gente, y me tocó verlo, uff, ríos, Ríos, como corren ríos dentro de mi ser. Es que yo. Sí, ríos de gente, ¿eh? ríos de gente. Miles y miles y miles. Bueno, eso aquí en las pirámides de Teotihuacán no sé en las otras. No obstante, dice, a estos centros prehispánicos, invadiéndolos irreverentemente, llegan estas. Trepan hasta los más altos de las pirámides para estar lo más cerca posible del sol. En aquellos tiempos se permitía subir a la pirámide del sol hasta menos arriba hasta menos arriba donde creo que Chuy no llegó, ¿verdad Chuy que no llegaste? Si ¿Sí, verdad no llegaste o sí llegaste, ya no me acuerdo. No creo o, o fue tu mamá, ya ni me acuerdo, pero bueno. Eh, ya no ya no se permite ya no se permite llegar hasta arriba en la pirama, en la pirámide del sol. Este ¿Por qué? Porque pues también mucha gente que sube y empiezan allá a hacer sus bailes y cosas de esas. Y, y así otras pirámides, también la de Chichen Itza y otros lugares, creo que no, no permiten ya subirse. Y dicen pues que si te subes allá, que ahí es donde está el centro de energía. Entonces, en ese lugar, ahí es donde, donde se recibe la mejor y se levantan ellos así. Y blancos dicen para absorber más que... Para que sean como antenas parabólicas La parabólica, la parabólica, la parabólica ti, ti, ri, ri. Para los que están ya medios eh, desgastados de la vida Si ¿sí saben que es una parabólica Los que están pues, jovenazos pues, no, no saben qué onda Algunos turistas van a observar el efecto de la luz solar Sobre las estructuras construidas con un patrón astronómico pero estos son los menos. La mayoría son personas reunidas para un culto pagano en el cual vestidos de blanco o con trajes supuestamente, supuestamente prehispánicos. ¿Quién asegura, no? Que, que así se vestían antes. Se cargan supuestamente de energía y reciben las buenas libras del sol primavera. Miren, yo nada más sé como el paréntesis. Si sí, nosotros tenemos energía, eh, la persona está a punto de... Chupar faros ahí en el hospital y dicen, se va, se va, y que le hacen electroshocks si es energía eléctrica. Energía eléctrica revitaliza el cuerpo y ya. Pero eso se transmite ahí, hay una forma de conectar el cuerpo, pero no se puede hacer con el sol. Si bien uno estando al, ante el sol uno puede recobrar los ánimos, pero pues es momentáneo, ¿no?, a lo mejor estando ante el sol, pues recuperas cierto tipo de vitalidad por la vitamina D y otras cosas que podrían sentirse, pero no como una cuestión de energía. Yo me como una manzana, me como un plátano, cosas que, que me nutren a mí, me voy a también cargar de cierto tipo de energía como cuestión de movimiento o. o acción en mi, en mi organismo. No faltan las danzas en estos lugares y la música con raros instrumentos inventados o copiados de códices y de museos y los gurús o charlatanes que guían extrañas oraciones, hacen limpias o venden amuletos preparados que desgraciadamente muchas, muchos están comprando. Porque a veces de recuerdo o a veces porque sí creen, es que a usted le hicieron un trabajo, ¿no? Entonces hacen las dichosas limpias Cantidad de gente agarrando una botella con agua, llevándosela a la boca y diciéndole a la persona, cierre los ojos y escupiéndole aquella agua que ha mantenido en su boca durante un tiempo. Y a eso le llaman limpia. Y ahí está la gente. Y digo, ¿cómo puede ser posible? Deja de eso y todavía le van a pagar. ¡Te escupe! ¡Te escupen estos! Y todavía les vas a pagar. ¡Uh, pues! ¡Qué bueno, ¿no? Después les dan que, que incienso con copal y otras cosas. Y la gente piensa que con ese humito del copal, pues se le quitan las malas vibras, como una cuestión de sensación o energía, que hace que por eso en la vida te vaya mal. Si no se ha casado la persona, si no queda bien en un trabajo, si le va, se ha divorciado cinco o seis veces, piensa que eso ha sucedido a razón de que alguien le ha echado... Esas energías o supuestamente vibraciones negativas Y las trae ahí como si trajera el mal olor por no bañarse Y ese copal serviría como cierto tipo de desodorante Para alejarle esos malos olores o esas malas vibras Obviamente no Teniendo presente que muchas de las cosas en la vida A nosotros nos estarán afectando más por nuestro mal comportamiento Que por las dichosas malas vibras que podría uno tener solamente queriéndose justificar ¿no? y no asumir responsabilidades oye, la persona no te aguanta no quiere estar contigo por tu mal carácter, por tu mal comportamiento por tu mala manera de ser, si fueras más afable, más amable, más humilde más sincero, más transparente más servicial, más alegre otra cosa pasaría, pero pues lamentablemente, pues no, y en el trabajo en el trabajo te crees te crees el muy muy, eres un soberbio, prepotente, también aragán, flojo, desinteresado, despreocupado. ¿Cómo no te van a correr y tú dices que son las malas vibras? Es la mala disposición que tienes para ese tipo de cosas. Y así también en los que, los que se han, han casado. Es que yo tengo re mala suerte, voy a ver si con esta limpia se me acomoda. Y ya con eso me encuentro una mujer, o un hombre en su caso, ¿verdad? Que, que aguante que aguante todo, que aguante mi fetidez, que aguante mi flojera, que aguante mi desorganización, que aguante mi infantilismo, mi madurez, que aguante mis enojos, mis arranques. No, pues obviamente no. Para un turista todo esto parece pintoréstico, pintoresco allá en, en las pirámides. Interesante y digno de sacar fotos de lo que supuestamente sería una tradición conservada desde antes de la conquista. Puros sueños guajiros, puro rollo, puro rollo, tú crees que... Pero, ¿saben qué es lo triste? Que no son tradiciones verdaderas, sino supercherías inventadas hace unos cuantos años y que se han difundido en el pueblo católico, necesitado de, de algo sobrenatural en su vida alejada de la iglesia. Todos esos adoradores del sol... Y de la madrecita tierra, se supone son católicos que por desconocimiento de su propia religión han caído como inocentes palomitas en las garras de los charlatanes. Son la mayoría católicos practicando ritos paganos. Y así que, pues, como dice el refrán, ¿qué dice el refrán? El que no conoce a Dios ante cualquier chango se hinca, dice bien por ahí ese refrán, ¿verdad? Y, y es una verdad. En río revuelto, ganancia de pescadores Y ahí es donde hay que conocer Hay que conocer lo que vendría a ser nuestra, nuestra fe Pagano es aquel que adora a otros dioses Por desconocer al único y verdadero Dios por quien se vive Se dirá ahí en el Nicán Mopogua En México estamos rodeados de paganismo, neopaganismo en parte por la herencia pagana que subsiste en nuestra cultura de raíces indígenas y en parte por el fenómeno de la globalización por el cual llegan a nuestra patria querida no solo mercancías de otros rumbos, sino también sus culturas y sus influencias buenas y también malas. El neopaganismo entró en la puerta grande a un México católico que sufre de una falta de evangelización. Sí, Necesitamos la evangelización Una nueva evangelización No como a la Con la consideran unos que solamente aprendiéndote El credo, el Padre Nuestro Los diez mandamientos, no Necesitamos conocer más Más la palabra de Dios Para que no nos confundan Para que no nos alejen Saber qué es lo que le agrada a Dios Y qué es lo bueno para nuestra alma Y no dejarnos llevar Por todo este tipo de propuestas de ofrecimientos que hace el mundo para alejarnos y distanciarnos de Dios Porque el demonio es astuto ¿Alguno de ustedes ha caído en este tipo de creencias, de energías, de buenas vibras, de limpias y demás? Compártame su testimonio Regresando los leemos
2: Todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo, completamente todo.
1: Radio SEPA, la radio que conecta tu corazón con Dios.
2: Cuidado, niño. No juegues cerca de la cisterna, que no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte.
0: Papá, no lo regañes. Mejor cierra con tapa metálica y candado aljibes o cisternas. Es muy fácil prevenir ahogamientos.
2: La prevención es vital.
0: Sintonizas radiocepa.com.
3: Tenemos la pregunta, sí, tenemos la pregunta sobre, ¿conoces a alguien que, o tú eres de las personas que se han metido a estas ondas de la buena vibra o que han ido a cargarse de energía? Por ahí me hacían una pregunta, ¿y qué onda con la expresión de cuando uno conoce a cierta persona que no le da buena espina, pero que a su vez utilizamos el arquetipo estructural o gramatical de... como que no me transmitió buena vibra. Miren, hay una cuestión aquí que nosotros también tenemos que definir. Se habla de energías a una fuerza, a algo que nos produce un movimiento. Nosotros los seres humanos, como mencionábamos, estamos cargados, sí, de una energía... Si el cuerpo está quedando sin reacción, puede ser cargado con cierto tipo de shocks eléctricos. Pero hablando de energía como aquello que hace impulsar o como que hace mover a un organismo, también están los sentimientos, las emociones. Recuerden que nosotros también cuando estamos alegres, estamos... Eh, transpirando cierto tipo de, ay, ¿cómo se le llama tú? De hormonas. Hay cierto tipo de hormonas que se transpiran. Llámese incluso las que son necesarias para hacer conecte con aquellas personas con las que es compatible lo que vendría a ser el genoma humano para la procreación. Sí, cuando tú sientes atracción hacia una persona, el organismo de forma natural podría estarte diciendo Tu organismo es compatible con el organismo de la otra persona Claro, hay que hacer una muy buena distinción cuando se siente ese tipo de atracción Porque, pues, bueno, ¿qué sucede cuando solamente es deseo-placer? o Y ahí no es una atracción natural sino que es más movido por una sensación de placer, que en su caso podríamos decir es lo que se señala dentro de una relación homosexual, hombre o mujer. No es que exista este tipo de transmisión de hormonas que indiquen que son compatibles para la procreación, porque ¿cómo hacer que dos mujeres lleguen a la procreación o dos hombres? pues Eso no, ¿verdad? Más bien es deseo, placer... Es eh, pasión, eh, lujuria, pero no una atracción natural como aquello que podría realmente ser Cuando se ven dos personas, se acercan y hay, una, hay un impulso, hay una atracción de, de estar con aquella persona Porque en el organismo existe eso Bueno, regresemos al punto ¿Qué sucede cuando nosotros conocemos a una persona que tiene una mala actitud? El cuerpo está transpirando cierto tipo de hormonas. Nosotros las percibimos y ese tipo de hormonas producen una reacción en nosotros. O la, rumana, la hormona puede ser de felicidad, de alegría, o puede ser de enojo, de tristeza y también de advertencia. Por eso sucede que cuando nosotros llegamos a un, una oficina, a una sala... De cualquier lugar Y acaban de disgustarse Acaban de enojarse Llegas Y aunque sean personas que tú conoces Pero que ahí se acaban de disgustar El cuerpo transpira Ese tipo de hormonas Que eh, Nuestro organismo capta Y entonces capta Y sin que te digan dices Aquí hay algo que Que no me agrada así como que me pone en la advertencia, se enojaron, se pelearon Y también lo mismo sucede cuando las personas están transpirando alegría Que se vendrían a ser tipo de hormonas Eso es lo que sucede cuando nosotros conocemos a alguien Por quien podríamos decir más por una copia O más por un acarreamiento eh, de la forma de expresión cuando decimos, esta persona mmm, me da mala vibra, que no deberían ser propias esas palabras porque no es, no es adecuado, ¿verdad? Lo más bien sería como que no me, no me da una buena sensación, como que me da mala espina, como que no me da confianza. Porque lo que está transpirando esta persona quizá es un depredador al acecho. Y tú lo sabes, si la persona en su interior, aunque te esté sonriendo, si en su interior trae una doble intención, la otra persona lo va a detectar. Por eso, muchas mujeres pueden sentir eso de, este hombre me está mirando con ojos de deseo. No tanto porque las mujeres tengan unos ojos en la nuca, que a veces pareciera ser que así, ¿verdad? Porque ven hasta lo que no, pero no es esa, esa situación, más bien es el cuerpo el, al ser un organismo inteligente a su vez y que tiene un instinto de supervivencia, percibe este tipo de hormonas que empiezan a, a, a respirarse y el cuerpo las empieza a procesar y detecta que está alguien al acecho con intenciones que son negativas o que son peligrosas. Y eso es lo que sucede cuando decimos, esta persona me transmitió mala vibra. Que les digo, no, no debería ser lo correcto. Más bien decir, esta persona no me transmitió confianza, o esta persona me transmitió mucha confianza. Sin conocerlo, me sentí muy bien con esta persona. Porque esa persona en ese momento estuvo en modo, eh, modo amable, modo alegre. Y lo transmite. ¿Te ha tocado ver ese tipo de personas? Quizá a lo mejor hay veces que nosotros mismos tenemos cara de sargento mal pagado, pero cuando llega el momento de compartir y de acercarme, transmito por mi forma de ser, dices, ay, esta persona me motiva, esta persona me alegra, esta persona me, me enciende, me, me prende. Pues sí, porque transmite cosas positivas. Dígase el caso, el que no, pues que Así pues son situaciones ¿verdad? que hay que delimitar Bueno, pero regresando a la cuestión de esto de las vibras y de las energías sigamos, sigamos leyendo este artículo del padre Sergio El neopaganismo es una tendencia religiosa mundial que pugna por lo natural Es decir, que apuesta, que propone por lo natural No importa el nombre de Dios ni su revelación adora a cualquier dios, a la naturaleza, al sol. El neopaganismo, pues, obviamente entra de, en las propuestas de la nueva era. El neopaganismo ha divinizado la falsa ciencia. De ahí entonces que hay muchas cosas que uno puede escuchar sobre ciencia y, y más, pues más no, verdad. Y en lugar de hablar de la acción de Dios en los hombres Atribuye a la naturaleza el poder mismo de Dios Un poder ciego y caótico Que se puede manipular al servicio caprichoso De los que saben hacerlo Eso se llama magia Y hay muchos que están trabajando de ese lado No necesitamos de la magia buenas vibras Para que nos vaya bien Nosotros tenemos que ser muy abusados En el plano simplemente humano No necesitamos de la magia Okay. El hombre cuerdo sabe que es arquitecto de su propio destino Y que le irá de acuerdo a cómo se porte En el plano cristiano por su parte Podemos decir que si Dios está conmigo ¿Quién podrá contra mí? O todo lo puedo en Dios que me da la fuerza Así que tengan cuidado con ese tipo de expresiones Que a veces se llegan a presentar en... En las redes sociales y que uno comienza a captarlas, a procesarlas, porque son atrayentes, porque pues son novedosas también. No las discernimos mucho, nos han impactado y de repente nos quedamos con ellas, ni siquiera les hacemos o buscamos un contexto para saber a qué se refiere esto. Sino que simplemente por el hecho de que nos endulzaron y al ser novedosas nos impactaron, nos quedamos con ellas. Seguimos con la pregunta, ¿conoces una persona que se ha envuelto ahí con estas cuestiones de las vibras, de las energías? ¿Eres tú uno de ellos? Platícame, cuéntame y te leo después de esta pausa.
2: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en el, el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades. Son de voz de Radio Cepa al número de California, área 323-247-71. 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio Cepa.
0: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de radiocepa.com.
1: ¿Te puedo ver un día que venga. Sí, mira, es que mira, yo tengo muchas pinturas y me maquillo, pero mi abuelita no me lee y yo tengo una bici y yo tengo muchos juguetes. ¿Qué te parece, tío modesto? Te mando saludo muchos.
3: ¿Tienes también la respuesta a las preguntas que estamos haciendo? Yo espero que sí. Dejamos esa pregunta de... Eh, ¿Has participado tú en esto de las cargas de la buena vibra, de la energía? ¿Qué es lo que te dice la gente? Cuéntame, platícame. Estoy yo leyendo por acá lo que es un, un artículo del Padre Sergio. Dice, los cristianos no creemos en las buenas vibras ni en la energía... Nosotros hablamos de los dones que Dios da y los llamamos gracias. La gracia fortifica al hombre, pero no lo anula. No es una fuerza ciega que guía su destino. No me niego a creer, me repugna hacerlo, que mi suerte esté fijada por unas inmensas piedras que giran, en el orden divino del universo, enormes piedras y gases materiales no son a fin de cuentas los planetas y las estrellas. No puedo quedarme en lo maravilloso de la criatura sin llegar a aquel que la creo. Mi destino no está escrito en las estrellas. Mi destino lo hago yo con toda mi libertad y si lo deseo, con la ayuda de Dios. Ahí está la libertad. Está de por medio mi soberana libertad contra la cual Dios no quiere intervenir como signo de respeto a la dignidad del hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios. La superstición, un, una cuestión que hay que también aclarar en este punto. Según el diccionario, la superstición es la propensión causada por temor e ignorancia a atribuir carácter sobrenatural oculto, determinados acontecimientos, Oculto a determinados acontecimientos. La superstición es un sucedáneo de la fe. Cuando la fe falla, recurrimos a las supersticiones. Y en nuestro caso a veces no sabemos ni bien qué es la fe. Pensamos que fe es obtener todo lo que quiero con base a una idea que yo tenga. La fe es un don recibido en el bautismo y es a la vez una virtud que podemos cultivar en nosotros mismos, que podemos hacer crecer. La fe es la confianza que depositamos en Dios. Creemos en su existencia, en su bondad y en su providencia, pero también creemos en el amor que tiene el hombre. Al hombre lo lleva a respetar su libertad y a no hacerlo títere de sus designios divinos. El cristiano no teme la magia porque no cree en ella Sino en Dios Y aquí nos encontramos ante una situación Que hay que trabajar Hay que tener mucho cuidado Si nosotros no tenemos Un conocimiento para decirle a esa persona Mira, no son Buenas vibras No quiere decir que a ti en la vida Te vaya bien porque estás cargado O cargada de una energía Positiva O una energía que hace que Todas las cosas en tu camino se acomoden como si fueras tú un cierto tipo de imán o una persona con magnetismo para que se acomoden esas cosas, porque la gente a veces así lo cree, tanto así que, pues, bueno, tenemos estas creencias del famoso reiki, el reiki donde dicen que la persona si está enferma es porque esos chakras o esas terminales que tienen el cuerpo que son las transmisoras de esa energía como puentes a donde llega la energía y de ahí se distribuye a otras partes algunos de esas terminales o alguno de esos chakras dicen es que está afectado y por eso te va mal en el organismo o tienes una enfermedad y después cómo buscan ellos ellos eh, acomodarlo pues ellos buscan acomodarlo haciendo una imposición de manos Supuestamente por un poder sanador Que llega de arriba Del universo La energía más grande dicen ellos Y después llega a uno Que vendría a ser el maestro El director Y después hace una imposición de manos Sobre la persona En el lado donde está descompuesto Posiblemente el, O supuestamente verdad, Donde está descompuesto el organismo Y con esa energía Como si fuera un transmisor Viene a recuperar eso obviamente no es verdad, es una fuerza o energía intangible, esto es decir, que, que no se puede comprobar, no se puede comprobar, esto nos puede llevar incluso a conectarnos con más cosas, llámese lo que son las mantras, formas de repetición, incluso a veces a cierto tipo de deidades o cierto tipo de espíritus que aún con un desconocimiento uno puede estar invocando y repitiendo no te dejes llevar por esto del allá, ¿cómo se llama tú? Ayahuasca, sí, déjame ver el nombre porque aquí lo tengo apuntado y y hay veces, ¿verdad? el la ay, ayahuasca, el ritual de la ayahuasca donde es muy actual porque algunos personajes del mundo deportivo, del mundo artístico, de la cinematografía andan involucrándose en estas cosas. Y después dicen, no, oh, yo tuve un cambio de, de vida, me metí con la ayahuasca, que es ingerir líquidos, obviamente alucinógenos, y que te hacen tener experiencias en cierto modo cósmicas, en cierto modo así, alucinadas. Y las personas, después de ese tipo de experiencias, obviamente de una drogadicción que se tuvo, piensan que les va a ir mejor o que se sienten mejor. Cuidado porque Por ahí también empiezan ese tipo ¿no? Porque no solamente es Buscar la energía como tal Sino que es solamente la entrada A diferentes portales O a diferentes ambientes Que te pueden distanciar De Dios Ya sea la ayahuasca Ya sea el temazcal Con las cuestiones de, de las energías Que con el incienso se alejan O que se abren los poros Y que cantando Cierto tipo de oraciones te recargas de esa energía que necesitas y a su vez te estás desconectando de Dios. Quizá a lo mejor si sí hay una sensación de relajamiento, si sí hay una sensación de, de bienestar por el hecho de las presiones de la vida, pero eso no quiere decir que por sentirte relajado te va a ir bien en la vida. Es como descompensarte porque... Te sientes liberado, te sientes aligerado, pero eso no es lo que necesitas para solucionar los problemas de la vida. Lo que necesitas para solucionar los problemas de la vida es fuerza de Dios. Los problemas no se van a ir porque te sientas relajado. y En su caso, eso vendría a ser como un cierto tipo de eh, nirvana, que es a donde se quiere llegar con el yoga. Un lugar o una situación, una condición de no me interesa, no me importa, sea lo que sea, allá está. El desinterés total por la realidad. Así no vas a solucionar tus problemas con una actitud de desinterés. Como vas tú a solucionar tus problemas es pidiendo de Dios sabiduría y fortaleza, enfrentar tus problemas, enfrentar esas situaciones que te han llevado al caos, a la desesperación, para que tú puedas entonces tener una paz diferente a la que se puede obtener por el desinterés, por la imperturbabilidad, o por lo que practicaban los filósofos, los estoicos. Los estoicos practicaban ese pensamiento, esa filosofía de la ataraxia. Es decir, no me interesa. Oye, te están quemando tu casa, no me interesa. Oye, te van a robar, no me interesa. La ataraxia, la imperturbabilidad, que era una filosofía que manejaban mucho los estoicos. Y no es eso lo que nos va a servir a nosotros para enfrentar los problemas de la vida. Lo que nos va a servir a nosotros es llenarnos de gracia, de llenarnos de sabiduría y presentar soluciones a las dificultades y problemas que estamos teniendo en el momento de nuestro caminar en este mundo. Eso es como lo vamos a solucionar. Pues eviten andarse llenando de buenas vibras, mejor llénense de oración, mejor llénense de lo que son los sacramentos, de la gracia de los sacramentos, llenen sus pensamientos de reflexiones y meditaciones de la palabra de Dios, para que puedan incluso ver bien por dónde caminar y qué es lo que tienen que hacer. Ponerse al sol, sí, hay veces que es necesario, principalmente para los que estamos casi todo el tiempo aquí encerrados en un lugar donde no vemos el sol, sí, exponernos al sol porque esa vitamina D también nos ayuda en el sistema inmunológico y nos puede prevenir de cierto tipo de enfermedades. Pero ¿sabe qué? Lo que no puedo arreglar ahorita es que ya se terminó el tiempo, Espero que el programa les haya servido y les haya ayudado, nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!